0: Знайомство з активними людьми, занурення в ефективні проєкти, висновки про визначальні події, ток-шоу «Радіодень». Добрий день! З вами в ефірі Ірина Сичковська та Наталя Железогло. Сьогодні розповімо про дві прем'єри в одеських театрах за п'єсами двох сучасних українських драматургинь: – «Одеситки» Гани Яблонської-Перевізних в українському академічному імені Василька та херсончанки Оксани Хриценко. молочайник в Театрі юного глядача імені Олєши. Слухайте Українське радіо Одеси. Радіодень наш північний сусід Російська Федерація не тільки захоплює чужі території та людей, що живуть там, вивозять дорослих і дітей, аби зробити з них громадян Великої Росії. Знаменита русская культура, якою вони намагаються нагодувати до несхочу увесь світ, не гребує займатися банальною крадіжкою митців інших культур, намагаючись привласнити їх собі. Повільно, але впевнено, Україна повертає своїх митців до національного культурного надбання – і доводить всьому світові, що видатні українські художники, письменники, артисти належать своєму народові, а не колонізатору імперцю. Одеситку Ганну Яблонську в Росії досі намагаються привласнити. За сумним, а може й символічним збігом обставин, Ганна загинула саме в московському аеропорту під час теракту в 2011 році. Символічно були ціли туди, щоб отримати російську театральну премію Саме за одну із своїх п'єс. Одеський український академічний музично-драматичний театр імені Василька першим звернувся колись до драматургії Ганни Яблонської. Про це розповіла на зустрічі перед прем'єрою директорка і художня керівниця театру Юлія Пивоварова.
1: Вона ніколи не була російською драматургією, вона була вихована в Одесі, вона відбулася як актриса, як поетеса, як драматург, вона відбулася саме в Одесі. І на нашу думку дуже важливо повернути саме її до нас, додому, і щоб ми все ж таки пишалися тим, що драматургія Ябловицька в нас є. В академічних театрах її ставили небагато. Одна з перших вистав, яка відбулася за п'єсою Яблонською, відбулася саме на сцені нашого театру. Це була вистава «Язичники», яку поставив Сергій Проскурня. Три дні йшла ця прем'єра. Це було дуже цікаво. До речі, хочу сказати, що Олександр Солосенко брав участь в цій виставі. Він е- грав роль попа. Правильно Священник, священника. Це теж така, як на мене, така теж важлива така рисочка. Далі до творчості Єблонської звернувся наш спокійний художній керівник Ігор Миколаївич Равицький. Це була вистава сімейної сцени, дуже міцна, дуже хороша, дуже сильна вистава. І мені здається, що він нібито відчував оту ту війну, яка з нами далі відбулася. Прем'єра, цієї вистави відбулася у 2013 році. році. І от тоді зрозуміти все про те, що він ставив, ну, навіть уявити собі було неможливо. Таке упередження було нам всім, далі це все відбулося. До речі, як на мене, взагалі в творчості Яблонської дуже багато цих упереджень про те, що далі з нами відбувалося і те, що з нами відбувається. Тому вона дуже актуальна, дуже хороша, дуже міцний драматур. Ми всі радіємо, що Єблонська повернулася до Одеси і саме в нашому театрі
0: Режисер-постановник вистави Олександр Самусенко.
2: Про що вистава я розповідати не буду, ви, я думаю, самі все побачите, і кожен для себе знайде свій сенс в цій виставі. Знаєте, що здивувало дуже сильно, коли відкриваєш. Пабліки, ну Юля Антоніна вже про це казала. Це була перша історія. Це не просто повернення Яблонської, а мені здається, що розкидатися авторами це не дуже гарно в будь-який час. І під час війни, і не тільки під час там. Ну і взагалі автор. Він дуже важливий, і вона якісний, дуже якісний драматург. Навіть зараз в Вікіпедії написано, що це український письменник, публіцист, драматург. І написано знизу: мова в оповідань ро. Тобто зараз, мабуть, ви одні з перших почуєте переклад, дуже якісний український переклад цього прекрасного автора. І сподіваюся, що в неї, не дивлячись на те, що її вже з нами немає, великий шлях в українських театрах, бо вона варта уваги. І повірте, я знаю, про що кажу, і команда, з якою я працюю, теж знає, бо ми працювали не так довго, як би нам хотілося, півтори місяці. І... В принципі, я ж кажу, це одна з перших історій, яка відбувається, в нашому театрі пов'язана з цією виставою, знаєте, вона несе терапевтичну функцію. Те, що дуже потрібно зараз, бо всі розуміють, що почуття страху і смішного, та і почуття гумору, воно поруч. Ми боїмось і сміємось майже поруч, така знаєте, розмежування дуже дуже невеличке, тому можна сказати, що це чорна комедія, потобічна чорна комедія, в якій буде і смішно, сподіваюсь, буде лячно і. Саме головне – це та історія, що кожна людина, не дивлячись ні на що, може повернутися. Навіть з потойбіччя. Може повернутися, і для цього варто зробити лише крок. Про це ми і говоримо в цій виставі, і дякуючи Ганну Чиябуланській, що вона написала таку якісну історію.
1: Хочу додати переклад цієї п'єси, зроблений лауреаткою Шевченківської премії Мар'яною Кияновською якість, розумієте, що гідна авторка, скажімо так.
0: Додала директорка театру Юлія Пивоварова. Театр вважає цю прем'єру знаковою для себе, тому і запросили до Одеси столичних критиків. Засновник і ведучий інтернет-порталу «Театральна риболовля» Сергій Виниченко розповів.
3: Ми зараз живемо дуже в цікавий час, коли, з одного боку, лакуна, яка була зайнята радянськими, російськими драматургами, вона дуже різко звільнилась. І сталося те, що ніхто не припускав, що, ну, що там український театр, що він буде робити да, без Чехова, там, без... а нічого подібного. З одного боку, з'явилася, ну як з'явилася, вона була, просто стала помітніша українська сучасна драматургія, і це дуже помітно по тому, я як театральний аналітик, можу вам цифру сказати, в прем'єрах 23-го року питома вага української сучасної драматургії ставить, як ви думаєте, скільки? 73. 25%. Це дуже багато. 25 відсотків. Від всіх прем'єр, які вийшли 2023 роком, 25 відсотків. Це катастрофічно великий показник і він дуже приємний. Це тільки сучасна драматургія. Якщо туди додати українських, звісно, там і Леся була, і Франко, і все таке інше, це ще більше цифр. Тобто, з одного боку, українська сучасна драматургія. І друга, оце, діставання забуття імен, які були, але ну типу їх ніхто й не знає, і ця історія конкретно з Яблонською, те, що медійний простір не те, що не наводнений, він просто дедо напитаний інформацію про неї. Ну от якщо взяти погуглити, все, що ми бачимо, це історія про її премію, яку вона не отримала через катастрофу. Да? І все, тобто цнотливий простір навіть на тій самій сторінці Вікіпедії. Ну, там є про що писати. Ви говорите про унікальний переклад. А давайте говорити про відсутність якоїсь добірочки, хоча б будь-якою мовою, хоч якоюсь мовою ну, бажано, звісно, українською, ну хоч збірки творів немає
1: є є, є є, збірка. Є така
3: да? да. я не знайшов про
1: її видавав. Ну... Аня, це була це перша хвиля української драматургії. Зараз і відкрили багатьох наших драматургів-письменників. Тоді вона та Наталка ворожбіт, вони, до речі, були дружні між собою. І оці дві дівчини це була ну просто такі зірки в українській драматургії. І одразу і Наталка, і Аня їхню творчість побачили і в Європі, і почали ставити і одну, і другу в європейських театрах. Ну, я вважаю, що ну це цікаво творчістю Наталки ворожбіт я захоплюю. Mm. дуже вдячна їй за те, що вона дозволяла ставити саме в нашому театрі свої п'єси. Для нас це важливо. Я не знаю, у нас більш ніж 25% все ж таки було. як не менше за той час, коли я грав у театр, у нас було багато саме сучасної української драматургії, тому Сергію ми попереду.
0: Трішки похизувалась директорка в Українського театру Юлія Пивоварова. А ще одна столична гостя прокоментувала
4: це важливо не для Одеси, це важливо для України і, власне, мені здається, Яблонська нікуди не зникала, вона завжди була би, в полі нашого зору, ми завжди чули про цю драматургиню з такою дуже напруженою драматургією, нервовою, скажімо так. І просто те, що ви робите, ви даєте можливість іншим працювати з цією драматургією, бо вони, можливо, її не так знають. І це для України зараз, тобто ці 25% вони будуть зростати.
0: Режисер-постановник вистави Олександр Самосенко.
2: Якщо йдеться про збірку якусь, то там навіть коли в гуглі забиваєте Ганна Яблонська, там є п'єси. Там є п'єса «Америка замітає сліди». Там дуже багато п'єс і вони всі, майже всі пов'язані з Одесою і тими персоналіями, які були тут. Перш за все, це українська драматургія. Але вона одеситка і ми дуже любимо і шануємо одеських талановитих людей і тому зараз цей крок зроблений нами і він зроблений свідомо для того, щоб повернути такого автора і я думаю, що в нас все вдасться сьогодні ввечері. Сподіваюсь на це.
0: Звісно, виставу треба йти дивитися. Бо, по-перше, драматургія Яблонської – це абсолютно актуально, незважаючи на те, що її нема з нами ось вже 13 років. По-друге, постановка Олександра Самосенка це, напрочуд, видовищне дійство, де актори буквально, як кажуть, купаються в своїх ролях, а несподіваність сценічних, візуальних та звукових рішень тримає глядача в напрузі весь час. Можна сперечатися, чи справді це чорна комедія за жанром Але абсолютно ясно Що це саме театр Сучасний, яскравий, потужний Який не залишає байдужим Жодного глядача Бо крутий заміс трагедії Вбивчої самоіронії Та любові драматургійні Ганни Яблонської Підсилюється та поглиблюється Сценічними рішеннями Режисера Олександра Самосенка. Слідкуйте за афішою, як кажуть І обов'язково подивіться Український академічний музично-драматичний театр імені Василька перевізник. Радіо Продовжуємо програму і розкажемо про ще одну прем'єру, яка відбулася в день другої річниці початку широкомасштабної війни. Молочайник в Одеському театрі юного глядача імені Олєчі за п'єсою Оксани Гриценко в постановці Євгена Резніченка. Такий своєрідний митецький десант херсонців до Одеси, бо обидва – і драматургиня, і постановник саме з Херсону. І п'єса саме про Херсонщину, про людей, що залишились на тимчасовому Території. П'єса «Про життя жінок під окупацією отримала гран-прі драматургічного конкурсу «Липневий мед». Режисер-постановник Євген Різніченко розповідає у виставі про те, що сам добре знає.
5: Я херсонець, народився в Херсоні, останні роки я не жив в Херсоні, але приїхав до рідного театру херсонського в якому працюю. Приїхав на постановку 14 лютого 2022 року і застряг там на два місяці. Я маю цей досвід перебування там і дійсно все одно був момент такої інформаційної тиші про це. Якось цю тему намагалися уникати і про це дуже мало говорять. І в людей, які перебувають там, інколи складається відчуття, що про Них забули, що їх наче викреслили і вони більше не мають значення. Тому так треба нам говорити про них, посилати їм якісь сигнали про те, що їх пам'ятають, за них борються і що всі повернуться додому. І це дуже важливо, щоб люди там трималися, тому що знаходитися там і не поїхати кукухи дуже-дуже важко.
0: Директорка та художня керівниця театру юного глядача Оксана Бурлай-Підорова сама грає одну з ролей в новій постановці, розповідає.
6: Ми були в Одесі першим театром, який показали вистави Херсонського театру імені Куліша «Борщ». І це нам треба було висловити для всіх і для одеситів, щоб підтримати не тільки Херсонський театр, а й всіх херсонців і Херсон. Тому, я думаю, це дуже важливий зараз такий тандем, коли театри між собою підтримують один одного і підтримують українське мистецтво, українську культуру, драматургію, літературу, мені дуже важлива оця, саме, оця внутрішня наша театральна оця комунікація, коли ми можемо це проговорити, зробити виставу. Наш театр шукав якусь п'єсу про те, що відбувається зараз, про війну, про окупацію, не знаю. але ми дуже обережно, ми перечитували багато п'єс і ви знаєте, мені всі п'єси вважали, Кіносценаріями. І коли нам Євгеній Різниченко запропонував саме цю п'єсу, п'єсу «Молочайник», я скажу як директор художньої і як людина, у мене було три етапи прийняття цієї п'єси. Коли я прочитала третій раз, я ще в трьох моментах просто проплакала і зрозуміла, ні, цю п'єсу треба брати до уваги, в репертуар ставити. Я дуже... Рада, що сьогодні у нас прем'єра, тому що ну, ця така п'єса, не знаю, як вона як бутон, як гарний аромат, бачите, для мене вона відкрилася в третьому читанні. Це класно, це майже класика, коли ти її читаєш і ти знаходиш якісь сенси, коли кожен раз ти її читаєш. Ми хочемо цією виставою сказати, що єднання всіх наших людей України. І це теж наша підтримка. Тим людям, які в окупації сидять, і взагалі наш такий меседж, що ми маємо гуртуватися, єднатися, підтримувати один одного і йти до перемоги. Якби це, може, пафосно не звучало, але це так, це дуже важливо.
0: Драматургіня Оксана Гриценко на презентації «Альманаху», де опублікована п'єса «Молочайник», розповіла, що спочатку повномасштабної війни повністю поринула в роботу військової журналістки і практично нічого не писала. Розмовляємо з нею про це. Питаю, як вплинула військова журналістика на її літературну роботу.
4: Журналістика допомогла мені навчитися збирати матеріали і проводити інтерв'ю з людьми. Працюючи над цією п'єсою, я дійсно взяла чимало інтерв'ю, таких розгорнутих інтерв'ю, і напевно це мені допомогло. Але це був саме матеріал, над яким я працювала конкретно для цієї п'єси. А моя журналістська робота ну, це просто може якийсь досвід, якісь враження, які я отримала їздячи в різні місця. Але в принципі, для мене ця п'єса вона дуже така, дуже рідна, тому що я я сама з півдня Херсонщини і моє рідне селище під окупацією. І тому тут більше я все ж таки, напевно, не журналіст, а як більше як людина, яка пише про те, що болить.
0: На початку 22-го року багато хто перестав писати, от як Андрій Любк зізнавався, що він просто не міг писати і зовсім нещодавно повернувся знову до літературної творчості. Як
4: було у вас? Робота мені дуже допомагала з перших же днів вторгнення, оскільки як журналіст у мене була дуже велика кількість запитів від різних ЗМІ. Я пишу англійською мовою і я з багатьма ЗМІ почала працювати, чесно кажучи, навіть не встигала з усіма. І це дійсно дозволяло мені не думати, не задумуватись про якісь такі болючі речі, а просто працювати, працювати, працювати. Тому мені важко було навіть починати працювати над молочайником. Я думала, що це ще зарано, не актуально, таке робити. Я писала короткі тексти. Це як було так проект, де брали участь драматурги, театру драматургів. Але це були тексти на сторінку на дві, не більше. На великий текст у мене нібито не було сил. Але поступово я от почала над цим працювати. Подруга режисерка мені якби теж подала ідею, що треба зробити якісь тексти. Я думала про що написати, думали про жінок. Але я розуміла, що для мене важливо, щоб це було про життя в окупації. І якось поступово я на це виходила. Але дійсно цією п'єсою я працювала дуже довго і досить важко. Як Ви вважаєте,
0: як змінилась українська драматургія після початку повномасштабки?
4: Мені здається, що текстів стало... Більше і мені здається, що ці теми, про які ми пишемо зараз, тут у мене особисто таке відчуття, що не можна до цього ставитися легковажно. Це дуже серйозні теми. І я якби дуже боюся, щоби я боюся не дотягнути. Бо ці теми, вони ну як, вони це про життя і смерть. Тому я особисто почала якби, більш сказав, що серйозно, ну так, з більшою увагою і розумінням важливості цих тем працювати. І мені здається так само і інші колеги-драматурги. Хоча в 2022 році я знаю багатьох, хто теж не міг почати писати, але зараз от люди розписуються, розписуються і пишуть більше. Працюють досить інтенсивно і я бачу, що українські театри все більше і більше ставлять українських драматургів. Це добре. Чому
0: ви видаєте
4: так? Ну, по-перше, звільнилася ніша, оскільки перестали ставити російську, і класику, і сучасну російську драму. І, напевно, театри так от побачили, що о, а ми маємо українську драматургію, і її чимало. Більше того, чимало українських зараз ставлять за кордоном. Тобто, ця драматургія затребувана і в інших країнах, в Європі, і в Штатах. І, напевно, ввілось якесь зближення українських театрів і українських драматургів.
0: Так Як Ви вважаєте, ось те, що зараз пишеться і ставиться на театрах, чи воно справді не, знаєте, ось, ось зараз воно так, да, воно болить, воно mm-hmm. хапає, а потім, ну, це буде трішки вже не актуально, вже не mm-hmm. про те, про
4: інше, да? Mm-hmm. Так, є, звичайно, таке побоювання. Я, чесно кажучи, коли писала «Молочайник», я думала, ну, це я зараз пишу, ну, допишу, а вже всі окуповані території, мабуть, будуть звільнені і вже буде не актуально. Ну, як бачите, на жаль, у нас мільйони ще українців живуть під окупацією, ми не знаємо, коли вони нарешті житимуть в вільній Україні. Україні, тому актуальність виявилася ще досить для цієї теми досить важлива, вона ще актуальна. І, не знаю, якісь тексти, напевно, от я вже знаю, навіть ті тексти, які я писала, що вони зараз вже втратили актуальність. Разом з тим, чимало текстів, мені здається, які люди писали ще до вторгнення, але про війну, вже, яка почалася в 2014 році, вони зараз суперактуальні. Що буде далі? Я не знаю, я зараз тільки обираю нові теми, я минулого року багато текстів написала, я зараз в пошуку. Мені хочеться, щоб це щось було і важливе, і небанальне, і цікаве мені, і те, що боліло мені, бо інакше хороша п'єса не вийде, це має бути те, що мене дуже турбує. Я зараз в пошуку теми. Я не думаю, що я кину з темою окупації, я думаю, ця тема ще продовжуватиме мене турбувати довгий час.
0: Каже драматургиня, авторка п'єси молочайник Оксана Гриценко. Режисер, постановник вистави Євген Різніченко, розповів, наскільки для нього важливим було поставити цю п'єсу.
5: Для мене сьогодні теж дуже важливий такий етап, тому що я сьогодні закриваю свій гештальт. У 2022 році, коли Херсонський театр почав відновлювати свою роботу, ми взяли до постановки один документальний текст, над яким почали працювати, і я перечитував усі п'єси, які виходили в збірці на «Укрдрамахабі» — параграфі п'єси після 24 лютого, тобто все, що було написано після повномасштабного вторгнення. І там я наткнувся на невеличке, але дуже круте оповідання Оксани, яке називалося «Обісцяний БТР». Ми командою хотіли включити його в цю виставу, потім в процесі зміни концепції самої вистави ми відмовилися від текстів, написаних, і створили свою власну документалістику на основі наших історій. І потім, коли вийшов молочайник, в ньому прослідковується цей лейтмотив, тому що молочайник – це, по суті, як продовження цього оповідання, з яким я так і не попрацював, і сьогодні я закриваю цю історію для себе. Це дуже класно, я на цьому хочу закцентувати, тому що це дуже важливий, мені здається, процес. Тому що в цьому розділі після 24-го було багато текстів, які видавалися швидко, і вони були моментальною рефлексією на те, що відбувається з нами. Інколи не до кінця відрефлексованою, усвідомленою. Тобто це був такий набір якихось яскравих вражень, емоцій, гострих слів. І те, що сьогодні у нас відбувається прем'єра «Молочайника», який проростає з оповідання, тобто що наші сучасні українські драматурги вони знаходяться в русі, і це дуже дуже класно, дуже круто.
0: Повторю те, що казала про перевізника в українському театрі. Молочайник треба йти і дивитися, бо неможливо переказати те напруження емоцій, ту, знову ж таки, іронічну і водночас трагічну дійсність, яку створює на сцені неймовірний квінтет прекрасних актрис. Це треба відчути власним серцем. Хотіли би навести тільки один з багатьох глядацьких відгуків, який вдалося записати на обговорення вистави після «Язики». Кінчення. Військовий воднострої не стримував емоцій.
7: Друзі, чесно, я не можу вам продати, наскільки викруті. а Можливо, просто ще це не усвідомлюєте. Але я колись теж був актором, потім я побував в армію. І от я вже довго воюю, знаєте. І театр, в знаєте, я душу. От у мене вже довгий час таке списто, що я був сильний. От дякую вам. Всю таку брагалину закрили, дякую, що підліпували. Я шукав багато десь ого, от як він тут знайшов. <гум> Тому, чесно, не можу обердати. Як це показати всім у нас в Україну? Як це? Я чесно скажу вам, я настільки втомився, що я от зараз отримав навіть поранення, зараз ліпуюся і зараз хочу, так, мені треба бередишка, я хочу залишити армію на деякий час, хочу звільнитися. Але коли от подивився сьогодні, Люди там нас чекають, ну це просто буря всередині, чесно. Це дуже круто. Так сухо кажучи, це те, що нам зараз потрібно. Це прям от Це круто. Дякую. Дякую. Дімає будь, дуже сильно. Хочеться йти вперед. Хочеться. Хочеться валити орків дуже після такого. Багато з проблем, От це клас. От, дійсно, дякую вам за це. Дякуємо вам, бо
5: у нас є така можливість займатися цим, бо завдяки таким хлопцям і людям, які тримають оборону і бережуть нас, ми можемо це робити. Дякуємо вам. Так?
0: Зал подякував бійцю овацію. Всі встали, і в багатьох на очах бриніли сльози, і в актрис також. Тож обов'язково підійдіть, подивіться театр юного глядача імені Олеші, Молочайник. І завершити нашу розмову. Я би хотіла словами, які сказав про Васильківців, але гадаю, вони повною мірою і про театр юного глядача. Директор рівненського музично-драматичного театру Володимир Петрів.
2: Я хотів подякувати, бо мені видається, що сьогодні театр український, та не тільки український, а, напевно, і світовий театр, поділився на театр, який стріляє або в голову, або в серце, або нижче пояса. Тих, що нижче пояса, дуже багато. Як тільки подивишся рекламу, і ти бачиш, що вони всі стріляють нижче пояса, і туди ходять, в ці театри. Але я хотів подякувати, бо я дивився ці вистави ваші, вже не перший раз приїжджаю до Одеси, і мені приємно, що ви, по-моєму, ну, якщо не помиляюсь, то цілитесь в голову і в серце.
0: Наш ефірний час вичерпано. Для вас працює команда Українського радіо Одеси. Програму підготували і провели Ірина Сичковська та Наталя Железогло. Переможемо разом! Слава Україні! Знайомство з активними людьми. Занурення в ефективні проєкти. Визнавки про визначальні події. Ток-шоу «Радіодень».